0: 大家好，欢迎来到脑放电波。脑放电波是一档关注科技前沿、品牌营销和个人成长的谈话类节目，每期带给您一个有趣有据的话题，帮您在信息严重过载的现代世界小幅自我迭代。我是托马斯，我是尼克森。那么上周呢，我跟尼克森在深圳，我们见了一次面啊，聊了一个下午，然后聊到了很多行业里面最近发生的一些事情啊。那刚好呢，呃，我们从几个渠道得知。苹果的 Vision Pro， 也就是苹果的第一款空间计算设备，将提前到一月份左右发售。啊，这个是来自黑毛警长008的消息啊。他曾经在一月份做客过我们的播客。那我们从 Mac Rumors、Mark Gurman 这些海外的媒体的渠道看到的说法呢，基本上也都在三月份以前，我们就能买到一台 Vision Pro 了。当然，仅限北美啊。大家还是很振奋的，因为之前我们的预期。应该是在六月份左右，它其实也有一些最新的一些进展。苹果面向开发者以及面向媒体又开放了几轮的这个试用和体验，我们在网上也看到了很多的讨论。我们这期节目呢，可能跟跟大家聊一聊 Vision Pro 马上就要发售了。那我们过去的这段时间里，它有哪些进化，以及我们需要还需要了解哪些事情？如果我们要买，怎么买啊？等等。那接下来我们可能也会再聊一聊，在。A.R. 硬件，或者说在 A.I. 硬件这个领域里面，还有哪些热门的东西？比如说 A.I. Pin， 我相信大家也之前也已经听说过了。等下我们也会聊到这个话题
1: 。这一期其实就我自己个人来而言，正好把我可能过去四四五年做的东西都能串在一起啊，在 X.R. 行业，然后最早的元宇宙，再到现在可能今天苹果有新的一些卖点啊，不一样的一些东西，然后再加上说我参与到这个电台这个事情里面来，然后。就会发现说我们开始关注 AI， 然后发现说 AI 可穿戴这个事情跟我自己的工作好像也有关系，所以我觉得今天这一期相当于把我们最近关注的一些话题，甚至我在最近几年工作里面看这些产品起起伏伏的一些观点吧，我们都表达一下，大概是这么一期节目
0: 。对，尼克森应该是经历过好几轮各种行业至暗时刻了，对吧？
1: 啊、哦，对，是的，是的，我可能工作七年，然后经历过的各种大裁员之类的，不下于五轮吧
0: ，也算是幸存者啊。<笑>对 ，OK， 好，那我们就先聊一聊 Vision Pro 开售这个事情啊。呃 ，Vision Pro 呢，六月份发布，发布之后呢，其实大家在早期看到的很多信息啊，基本上反映出来它还是一个非常早期的产品，它的软件应该是完全没有 ready 的，在大家最早试用的时候。它提供的所有的试用是非常有限，并且要按照一个非常严格的顺序去体验。经过了这么久，感觉现在应该有更多的这个体验跟消息出来吧 ？Nixon， 你有
1: 听到哪些觉得比较有意思的应用吗？有意思的应用最近主要就是3 D 视频了。因为这两天苹果官方吧请了几个美国的记者又去体验这个东西，然后正好是。iPhone 十五的 Pro 和十五的 Pro Max 更新了这个最新的 iOS 版本之后，它就可以拍那个空间视频了。所以，我们看到好几个美国记者吧，就在里面写说感动的让我落泪，对吧？<笑>他们拍了一些，比如说自己的亲人坐在对面跟自己说话，自己家里的小狗向自己跑来，他就用那个 iPhone 十五拍成了有双目立体信息的一个视频，然后丢到微信 Pro 里面看。
0: 呃，最近苹果请了一批媒体去看这个 Vision Pro， 然后这次他允许这些记者带着自己的空间视频去。我记得六月份的时候，苹果应该是准备了一到两段他们用 Vision Pro 拍的这个3 D 视频，然后里面有这个小朋友过生日啊，类似这样的场景。当时的媒体老师们的反馈里面，其实也是空间视频是他们认为最震撼的一个场景。然后这次呢，区别就是记者自己带着自己拍的空间视频去看。那那些看回来的记者的反应就是非常夸张，什么感动的不行啊，都或者是这个东西太神奇了，啊，这是一部分反馈。然后我看到一些国内的媒体为主的，包括有一些开发者的他们的反馈也都是那种什么虚拟与现实的结合啊，我戴上就不想摘下来啊，等等，有的非常夸张的这种这种说法啊。虽然我还没有体验过 Vision Pro 啊，但是我我也用这个 iPhone 15 Pro， 前段时间刚刚升级了最新的 iOS 17.2。我也拍了几段空间视频，是用 Quest 3， 就 Meta 的这个 Quest 3的这个头显，呃，通过一些转换的工具，我也能用它来看我用 iPhone 15拍的这个空间视频。怎么说呢？首先，我的感受可能就没有那么 amazing， 因为媒体人真的是说起来就是非常的 amazing。我认为这个跟他们可能用 Vision Pro 看有关系。那我在 Quest 3上看呢，只能说还好。呃，首先是这样的啊，就是。iPhone 15 Pro 或者是15 Pro Max， 它的拍照空间视频的方式呢，是把手机横过来，然后用它的广角摄像头和它的主摄来拍同一个画面，然后利用这两个摄像头的视差来实现左右眼的这个视差，来实
1: 现最终的这个 3D 的这个效果。其实相当于两个摄像头就模拟你的你的两只眼睛嘛，看到同一个物体的不同的角度，然后你就 3D 感。iPhone 拍出来的空
0: 间视频就有两个问题了，第一个问题很明显，广角的这个摄像头呢。它是需要裁切到像主摄那样的画幅，它才能实现左右眼的画幅一致嘛？那本来广角镜头大家知道本身的画质都是差于主摄的，再加上它要裁切中间的一小块，所以会导致它的这个画质会明显的要劣于它的主摄，所以戴上去看的感觉就是你总觉得有一只眼睛有那么一点点近视的感觉，这是第一个问题。第二个问题呢，就是 iPhone 15的两个摄像头，如果大家去看的话，它的距离是非常近的。它比我们的瞳距，就是我们两个眼睛的距离是要近很多的。这也导致了 iPhone 15 Pro 或者 Pro Max 它拍出来的这种 3D 视频的深度感，在我看来是不够的。所谓深度感，就是它的 3D 的效果的这个程度啊。我觉得沉浸感是 OK 的。我用那个 Quest 3在播放的时候，它是一个默认就相对大的一个画幅，可以占满你整个可视角度，它可以占满。我觉得是沉浸的。但是在那里面呢，只有最靠前的这个物体。可以有那么一点三 D 的感觉，再远的这个画面呢？其实我们在一个论坛里讨论到，大家提到这个说，就有点像二点一 D， 就是它离三 D 距离还是蛮远的。这个主要原因，我觉得就是跟这个两个摄像头的距离有关
1: 。是不是有点类似于有的时候去看那个三 D 电影，你发现好像只有那个字幕是三 D 的，或者就是说，只有一电影里的剑冲你飞过来的时候，那一瞬间你才觉得这个电影是三 D 的，其他时候你就觉得它就是一个二 D 的东西。是的，是的
0: ，三 D 电影也是一个过去刚出来的时候，大家觉得很震撼的时候。大家有没有看过 IMAX 3 D？ 如果看过的话 ，IMAX 3 D 在刚开场的时候会有一段动画倒计时，就是你要让我们一起来享受这场视听盛宴，然后就会从十开始倒计时。那个十一开始是一个平面的十，然后忽然变得非常的这个颜色非常的艳丽，然后变成一个三 D 的十，然后向你扑面而来：十九八七六五四三二一。整个 IMAX 3 D 的电影。最有 3D 感的就是那个开头，
1: 就前十秒，<笑>
0: 对，就前面十秒，然后后面大部分时候，除非你看的是卡梅隆的《阿凡达》，呃，大部分的 3D 现在都是伪 3D 的这个拍摄，因为真正的 3D 拍摄的这个成本太高了，它都是后期做的，所以你看起来没有什么 3D 感，这个很正常。那说回这个，我用快3看空间视频的感受啊，那总的感觉来讲就是还不错，但是真的没有到这些媒体的。这么 amazing 的这种感觉，我在想，是不是用 Vision Pro 看起来会有不同的感觉呢
1: ？那、oh, 肯定啊， Vision Pro 屏幕它的这种色域、清晰度，最终那种拟真感是好很多嘛。就是你看这些记者他的描述，他把我带回了我拍照的那个时候，因为他最终呈现的效果就好像是说，就是你家门前的那个落地窗。那是你通过窗子外面看到的是你当时的那个情境嘛？它塑造的有点有一点点像那种叫做记忆闪回的那种，就是你通过一个窗户看到你曾经的记忆，它有这种三 D 感，他就会觉得说那个人就是在你的那个窗户背后的那种感觉嘛。他不是说从那种很技术的方式去讲这个事情，说什么立体感很好啊？他们就是说，真的把我带回来那一天，真的把我带回了我和我的亲人，我给我的女儿庆祝生日的那一天，我的小狗向我扑来的那一天。他们讲的都是这种很人文的 story， 我觉得，我觉得一方面这是它的产品特性啊，但是一方面这个也是苹果，不管是从产品定义上还是在 marketing 上对这个事情的一个策略，就是这个事情一定不是什么精妙品质的一项，一定不是这样，但这个事情一定是说，当你自己能够拍 3D 视频之后，你知道你会有那种代入感吗？如果那个视频是是你自己拍的，那个是你自己的回忆，你从情感上来说，你一定会就像我们的电台名字一样，你会你会脑放一下嘛？你会觉得这个事情是更爽的。我我觉得这个是一个可以理解的一个事情
0: 。我虽然还没有试过 Vision Pro， 但是也听到一些试过的朋友说，它可能是在空间感上，尤其像空间视频，它会有意的加强一些这种纵深的这种3 D 的效果。以及我认为有个关键的点，还是在整个显示设备的这个清晰度真正的跨过了鸿沟之后。它跟我们现在看到这个还没有跨过鸿沟的产品的这种差异，应该是非常巨大的
1: 。Vision Pro 的清晰度，它是现有 Quest 3的两倍嘛？它的那个屏幕的材质是这种导演用的这种拍摄的监视器的这种材质，叫做 Micro LED 的一种特殊材质的屏幕。所以我觉得它跟这种显示的一些最基础的技术是有关系的
0: 。对，因为如果大家经历过那种。VCD 时代啊，我不知道听友有没有看过 VCD 啊？有些年轻的听友可能未必看过了啊，大家都可能从直接从那个 DVD 开始看的。VCD 的分辨率应该是2 7 0 P 左右， 3 2 0 P 就是非常模糊的，可以用模糊来形容。然后后面出了 DVD 之后呢，就进入到应该是4 8 0 P 到7 2 0 P 的样子，高清的那那种视频的冲击力跟模糊的感觉。其实差距巨大，就第一次你看高清的片子是也是会被震撼到的。苹果在提供了这种单目4 K 的这种分辨率之后呢，它可能让你看到的视频的那种真实程度，就去掉了很多比如抹布效应啊，或者是那种看起来就很假的、不够真实的这种穿透的这种感觉的时候，它可能就是会增加你的这个真实度的这种体验。这种真实度一旦跨过了那个那条线吧，我们现在也也不好说它到底是多少分辨率，或者是如何做到就可以跨过。你只要跨过那条线，可能在体验上就
1: 是完全不同的这个感觉。跨过了体验的阈值吧，啊，或者叫体验的金线。<笑>对对对，啊、嗯，所以回到那个点上来，就是很多人认为 Vision Pro 这个东西，原来它的概念叫做什么空间计算，但现在我们接触到的一些行业里的观点，他们可能反而不太强调计算的这概念，他们认为3 D 视频才会是，或者说空间视频才会是这台设备最最强的东西。他们叫做 killer app 嘛，科技行业喜欢喜欢叫这个概念。我觉得确实是有 k l a b 的潜力啊，一方面是确实是产品的素质，美国记者都落泪了，我我啊，其次呢就是说我我上周其实有幸在一些相似的一些 AR 眼镜上，因为 AR 眼镜的那个清晰度跟那个 Vision Pro 是很是很相似的，然后我在一些 AR 眼镜上看了几段空间视频，我觉得确实是有这个潜力，因为当时我看的是一个海浪的一个空间视频，真的就觉得那个海浪就快泼溅到我身上了。最后一个点是，苹果的 Pro 和 Pro Max 这种产品线，它一年可能要出个几千万台，对吧
0: ？对。
1: 也就是说，原来我们在讲 XR 是一个很小众的一个玩具这种东西，但现在有有几千万人可以为它拍摄一种专门格式的视频，哇！我觉得这个事情实在是太有想象空间了。就是就是我们这种小众行业的人没有想象过，有几千万人能够为你生产，能够为你生产视频的这一天，我觉得太魔幻了<笑>。对，应该
0: 说 ，XR 行业长期就是被这个用户数量、设备的这个数量以及以及内容所困嘛，没有足够多的内容，没有足够多的应用，这是一直困扰整个 XR 行业的一个一个痛点。在3 D 这件事情上，其实也是这样，因为刚才提到了3 D 电影嘛，其实3 D 电影非常早了，应该是在《阿凡达》一前后，甚至更早就开始有3 D IMAX 3 D 的这个电影的风潮，甚至有一段时间家里买的电视啊。高稍微高端一点的都必须买 3D 电视，就是配上几副眼镜。我不知道 n i x o 有没有记得那段时间，就是你买三星也好，买长虹也好
1: ，我我有印象，它的原理就是呃你要戴个眼镜，一个镜片是蓝的，一个镜片是红的，它要去滤那个光，对吧？然后最后实现一个 3D 效果
0: 。你说的那个叫红蓝 3D， 那个我印象中应该没有用在电视上。OK， 它是这种电子快门式的那个那个眼镜。它通过左右插针的方式，左边挡住右边看，右边挡住左边看，然后这个时候屏幕匹配你的那个帧率去播放左右眼不同的内容，来实现三 D 的感觉，大概是用那种技术。一般电影院里用的是那种偏正片的技术嘛？我觉得大概是火了个几年，后面就没有人再买了，也没现在你买到了新电视也不支持三 D 了。你甚至可以理理解为它是一种被放弃的技术。这里面归根结底呢，就是因为内容源不够，就是一方面呢。用三 D 的 IMAX 的相机啊，专门的有一种摄像机，就是 IMAX 的那个录影机，本身就是一个专门的设备。IMAX 三 D 相当于两个镜头，它本身就是一个非常贵的一个设备。所以大部分的电影呢，它其实不用那个拍，少数电影用那个拍，成本就会非常高。那大部分不用它拍，用后期去做的效果又不好，刚才也讲了。所以就导致呢，我虽然有这个眼镜，我有这个设备，但是我没有东西看。哎，这个是不是很像我们 VR 现在面临的困境？对。到后面就没了，这三 D 你不觉得三 D 电影都变少了吗？就是我们现在去看大片，有一段时间我记得电影圈里面还在喊一个口号说，说我们要拒绝伪三 D。一个是它贵，第二它效果还没有二 D 的好，因为在早期激光投影还没有普及，电影院如果要用三 D 的时候，你戴那个眼镜它会变暗很多，所以你的观影体验甚至还会变差。大家就喊说啊，我们要拒绝伪三 D， 后面就真的没有了。现在大家看的都是二 D 为主的电影，少少数的大片，阿凡达二啊什么的，你才能重新戴上眼镜去看一个三 D 的片子。那其实大家都是被同样的事情困扰，就是内容。这就是为什么空间视频被业界普遍看好。就像你刚才讲的，四千多万的设备，加上每个人可以录自己的内容，直接就使得它变成了一个非常有价值的一一个应用场景。与之一起被提及的是另外一个叫全景照片。我们 iPhone 里面有个全景模式嘛？我相信大家出去旅游的时候都拍过啊。就面对一个很广阔的这个风景的时候，你就会端着手机横向扫一遍，扫出一张超长的照片。那个照片其实，在手机上看体验很差，就是一长条，然后你要放大，然后一点点拖动看，完全没有感觉。但是那些记者哭，他除了那个哭那个空间视频之外，他们还在全景照片面前也哭了
1: 。对，哎，这里对这个我也得描述一下这个体验，它是。相当于说，原来的那个全景照片确实会存在问题。你拍了之后，肯定你这辈子不会再看它一次。对。但是微 i s i o Pro 它的设计是说，你可以把你手机上原来拍过的全景照片拿出来，然后让这个全景照片，你当时拍的可能是绕了一百八十度或者三百六十度，对吧？然后那个全景照片就像一个《清明上河图》的卷轴一样，它就环绕在你身边
0: 。对，卷轴是平着打开，它还不是，它是一个环形围绕你的这样的一个打开的状态。
1: 它是环形的，所以呢，它其实我看到那几个记者的反馈也是说，这个东西它有一种伪 3D 的效果，但总而言之，它还是有很强的这个沉浸感，因为画幅足够大嘛，它能够让你带你回到当时的那个情境里面去嘛。呃 ，3D 视频和全景的照片吧，应该都会是整个 Vision Pro 到来之后，整个苹果生态里面会很重要的两种啊、呃、音视频题材
0: 。我觉得如果将来呃 Vision Pro 出了，然后我买到了。那我第一件事情应该是把我 Apple 相册里面，我点开我的那个全景照片的那个图库啊，里面应该是有那么几百张照片，挨个点开，一个一个看。这可能是我买回来要做的第一件事情啊。那说回这个，它是不是能成为它的一个杀手级应用？我觉得，因为我们过去定义杀手级应用呢，就是我买这个设备回来，或者说它甚至可以成为我买这个设备的理由嘛，对吧？以我目前带 Quest 三看这个空间视频的感觉，我觉得如果是这样的体验，那一定是不行的。那如果我们想象在 Vision Pro 上，我们能得到一个完全不一样的、完全震撼的、过线的、超过金线的这样的一个体验，那我觉得空间视频是有机会成为一个在 Vision Pro 上一个非常主流的应用的。但是在第一代 Vision Pro 目前的定价的框架下，我觉得它恐怕也没有办法成为对这个设备的这个购买产生多大的这个驱动力，因为如果仅仅是成为一个照片或者是视频的查看器，一个 3,499 美元的设备。大部分人是不会下手去买的
1: 。你有很多便宜的视频查看器可以选择，就是一些便宜的头显嘛
0: 。是，所以我觉得这个 Vision Pro 肯定在上市以后，还需要有其他的理由，让用户觉得说我把它买回来是能够用得上的，那么这个设备才有可能会有更大的这个想象空间。那就其实其实那就说回空间计算了。那我们今天就在这块就不展开了。哎，说到这个呀，那个 Nixon， 你离供应链比较近啊。到底现在供应链说要卖多少台 Vision Pro 啊？我看到了几种不同的说法
1: 。我觉得小几百万台就是了不起的了。但是如果你去参考那个同价位段的那个笔记本电脑那个出货量的话，就一百万台不到。呃，所以这个事情一定是生量大于销量的。甚至是苹果也已经预见到这件事情，所以苹果的发售策略叫做说你必须到我的线下店，你必须到美国的线下店亲自去挑选，我们都不允许你线上买，对吧？嗯、一方面是因为它它也做不了那么多，卖不了那么多；，另外一方面是说。他早期他就是要筛选对这个事情确实是很狂热的这种用户嘛，当然他会给一些理由啊，比如说，哎，那个你是亚洲人还是欧美人，你的那个。你的那个脸的宽度不一样，你需要用的那个面罩就不一样，对吧？他肯定会给很多理由说，你肯定要到我们这儿让我来亲自服务一下你，你才是一个好的体验。他这样的商业策略，他也是为了控制预期嘛。我也没有生产很多，我这个价格也卖不出很多，但我希望来来买的人都是一个很好的体验和很好的口碑回去，反向筛选一下用户。<笑>但这个时候，如果说你去跟一个投资人或者一个分析师去讲，他肯定会觉得很失望嘛。他肯定会觉得说这个东西，啊、呃，声量是和销量是极其不匹配的。OK， 那说完销量，最后再说回来，苹果最近有一个消息，就是从 iPhone 16的那个数字版标准版开始， 1 6 16 Plus、16 Pro、16 Pro Max 就全部，他好像都想支持那个。空间视频的拍摄，因为他想把那个摄像头全部都改成，就是横的、平的放两个放在一起。最近网上有一些泄露图，所以目前就是看到说，苹果甚至为了愿意为了三 D 视频改更多的产品，改更多的手机的这个设计。它有点类似于苹果也在催熟这个行业啊。其实 VR 行业经历过好几轮催熟了。最开始叫做纸板 VR 嘛，就是一个就 cardboard 的那种东西，然后 cardboard， 对对对，一百一百人民币左右，然后你把你的手机放在里面，它有两个镜片，然后就可以看那个立体的东西。这是一轮催熟。Meta 做那个 Quest 一体机，然后加补贴嘛，可能最便宜的时候就两千人民人民币不到，然后这是第二轮催熟，这确实也有一些效果。当时就把元宇宙的这个故事讲圆了嘛，搞到一个一,一千万多万台的一个出货量，它一年可能就是一个任天堂游戏机的一个体量了。那我其实就是那个时候入的行嘛，然后在中间呢，我们又看到说我们大家又去讲那个混合现实的这个概念，再到苹果发布讲这个空间计算的这个概念，这又是两波的这个浪潮。接下来，苹果又再来一个叫做，告诉大家说我们要做 3D 视频，我要用手机的这个大的生态带动这个 3D 视频的生产，能够让我的微信 Pro 卖的更好。我自己作为从业者，我确实就是从元宇宙开始，元宇宙、混合现实、空间计算、3D 视频，我这这四轮催熟了。<笑>对
0: ，我我觉得这里面的区别就在于元宇宙、混合现实这两轮呢，苹果没有玩嗯，苹果下场开始，它其实推的就是空间计算这一轮。我觉得空间计算呢，像是苹果在 To B To D 的这种口号的这个方向，就是我要做空间计算，大家跟着我上。3 D 视频有点像是它面向消费者的一个一个宣言，你买回来干嘛
1: ？对对对，哎，确实有这个意思
0: 。其实3 D 视频它其实是。它是空间计算的大的帽子下的一个呈现的维度嘛？我用三 D 视频来告诉这些消费者你应该干什么，因为你跟消费者讲空间计算，这个就大家说有什么好计算的，对吧
1: ？是的，对。但是三 D 视频这个事情，你知道当年联想跟谷歌合作过，大概是一个一千多块钱的一个三 D 相机嘛？我们国内的厂商现在很流行的叫 Insa 三六零啊，它当年也是很激进的去再去做这种就是三 D 视频的这种机器。但是这些公司，不管你产品设计的再怎么好，你最终就是前面做的东西就炮灰了。但是苹果今天就是简简单单的一代手机改个设计，那记者就开始落泪了。我觉得还是得感叹一下，<笑>这就是苹果的特权嘛，就造话题的这个能力确实是太强了
0: 。对，因为苹果可能是也是这个星球上消费电子的，不管是营销能力还是产品定义的能力，都是首屈一指的公司了。所以应该说 ，XR 行业。终于迎来了一位真正的大佬吧？对，<笑>所以我们可以接下来期待一下，因为一月份马上就要发生了，我们看看是不是能真的在最新的说法是一月二十七号啊，其实接近二月了，所以我觉得几个几个传言都指向二到三月份美国发售这件事情。所以我们刚才聊了聊了一聊这个炙手可热的呃空间计算硬件 Vision Pro 啊，其实我们还想聊另外一个话题，就是 AI 的硬件是怎么样的，因为我们过去其实聊了很多期的 AI。大部分时间在聊的还是 AI 的这个底层架构啊，它的软件啊、算法啊等等，比如 ChatGPT 啊、文心一言啊，呃，我们在电脑里用到的这些聊天的这个 APP。但其实呢，所有的软件都是需要硬件来承载的。我们今天的手机也好，电脑也好，它其实都是为上一代的这个计算设备来准备和服务的。我们今天在电脑上打开一个 ChatGPT， 它其实也是一个大家可以理解为降维的形式，让你去感受什么是 AI。那么我们认为，未来 AI 的生态一旦成熟，我们一定会看到新的硬件形态出现，或者是现有的硬件形态针对 AI 进行迭代的这个结果会出现。那其实这个刚好我们之前没有聊过，今天就跟大家聊一聊。到现在这个时间点，我们看到了哪些有意思的在 AI 这个领域的硬件形态？那首先要说的可能就是大家都有听说了，可以说是一夜爆红的一个 AI 的设计，叫 AI Pin， 它其实就是一个小方块。通过一个别针别在胸口，对吧？有点像那个一个徽章。我们请尼克森跟大家介绍一下这是个什么东西
1: 。这个小方块呢有三个东西，它有一个投影的功能，它可以把一个 UI 界面的一个东西投影在你的手上，这是它第一个功能。第二个呢就是它有一个摄像头，它可以看到你面前的是什么东西啊。第三呢就是它有麦克风和那个扬声器，它可以听你说话，然后跟你去互动吧。然后这个产品它是 Sam Altman， 就是 OpenAI 的 CEO， 它投资的一个项目啊。创始人好像原来也是 iPhone 还是 iPad 的设计师吧，反正背景很好。然后我在这里放一段音频啊，你一听你就你肯定就知道这个他在讲的这个场景是什么。他是这个产品的宣传片。第一个场景就是一个女人在购物，然后拿起一个火龙果，她就问那个 AI Pin， 她说我我能不能吃这个东西？她就是问有没有忌口。其次呢，就是说一个一个老外在中国旅游，她就是问说我，我我应该点菜点什么？她就按那个胸上的方块，然后那个方块就自动把她的那个英文翻译成了中文，她就可以跟那个中国餐馆里的一些人去互动了。她就是这么一个东西吧。<笑>主打的一个东西就是说，她是随时挂在你的胸口，然后你需要的时候你就按它一下。他就可以去听你说话，他就可以去感知你面前正在有什么东西，然后就问他一个问题，然后他就可以调用那个 OpenAI 的能力，对吧 ？ChatGPT 的能力，他就帮你去解答你的问题啊，不管是翻译的问题还是什么样。有人把它叫做可穿戴的手机吧，它就是这么一个概念
0: 。这款产品爆红啊，我觉得一方面是因为它是 Sam Altman 投资的一个硬件，另一方面呢，它的形态可能大部分的普通人。是第一次见到，因为它把屏幕取消了，这是可能它跟手机的一个最大的区别。第二呢，它可以增加了一些特别的交互方式，主要是通过声音来控制啊，就是因为我们知道大语言模型嘛，它其实本身就是一个 language UI， 你用语言去跟它直接交互来实现一些得到一些结果。那它能呈现的这个方式呢，它其实也是多模态的，包括声音，包括识别你面前的这个视频或者是真实的图像等等。那他其实展现了一个想象的生活方式啊，就是我未来有一个助手别在胸前，他就像一个小机器人一样，我让他看的时候他就看，我让他说他就说。那他有一些交互方式也很有意思，他就相当于把手放在胸口这个前面大概十厘米的位置，然后他就会在上面通过投影的方式投放出一个界面来，这个界面就可以让你跟他有一个简单的交互 ，yes or no 啊等等。对。呃，我先先说一下我的感觉啊，我认为这个是一个非常早期形态的一个 AI 的硬件产品，它几乎不可能取得成功，这是我的一个断言。当然我，我我可能会被打脸哈、啊，我也很很高兴看到自己被打脸，因为那那代表 AI 就真的是超过我们预期的在在成长了。因为我跟 Nixon 我们都是非常关注 XR 这个领域嘛，所以在我们看来呢，它能做的所有的事情。其实一个 smart glass 都是可以做到的，就是一个智能眼镜可以做到百分之九十九点九，甚至是百分之一百二十这个设备能做的事情。那首先它的交互没有了屏幕，那它的这个交互方式还需要你腾出一只手来去对它完成操作。那这件事情其实跟我们在 XR 里面讲的最多的一个概念，就叫解放你的双手，是相比之下它还它还倒退了，因为它只能解放你的单手，它跟手机。需要占用的手是一样多的，它至少需要占用你一只手，你用这只手去在一个非常简陋的屏幕上去交互。那其实，在这个场景下，它甚至没有手机好用。你想把手放在胸前十厘米的位置上下翻动，那我直接在这个地方拿出一只手机，其实能做到百分之九十九的效果。那第二呢，它可能相比手机的优势在于，它有一个长期跟你视角相同的摄像头，帮你感知你面前的世界，对吧？那这件事情，其实在智能眼镜这个维度，我觉得解决的更好，因为智能眼镜的摄像头离我的眼睛更近，它的视角，它跟我看到的东西的一致性会更高，它本来能够拍到的或者是看到的东西，也是超过胸前这个小别针的。所以在我看来呢，它描绘了一个很美好的一个 AI 的愿景。可是这个愿景呢，在我看来，它甚至还没有一个智能眼镜，它还没有那个愿景美好。所以这就是我我说的，就是。每一个新时代的到来，一定会伴随大量的硬件的前期的尝试，就好像智能手机在 iPhone 定义形态之前的各种各样的智能手机的形态，在 Vision Pro 定义清晰空间计算设备应该长什么样之前，我们看到了几十种各种各,种各样的从 Carboard d 到第一代的这个 Meta 的 Quest 各种各样的眼镜，我们也看到了。但是这些眼镜，这些手机。我觉得就跟今天的 AI PIN 一样，我们接下来可能会看到很多各式各样的 AI 硬件，但这些硬件可能在被定义清楚之前，他们可能都只是一个实验室里面的，或者是一些最前沿的投资人口中的玩物，但它真的不会普及到普罗大众的这个手上吧？这是我的观点啊
1: ，Nixon 你可以聊一聊。我有相似的观点，但是我我不是跟 AR 眼镜比啊，我是跟那个手机比，因为我看了一个他的 demo， 就是他发一个短信给别人嘛，我就发现说他处理这样的工作，他的那个语音不是足够好，就是说。他甚至都没有做到像今天 Siri， 今天 Siri， 如果你让他在你的通讯录或者微信的通讯录里面找一个人发信息 ，Siri 是可以跟你对话两三轮就可以帮你把这个事儿干了的。但是呢 ，A I P 现在还做不到这个程度，然后他就只能说你自己把手伸出来，然后他把那个 U I 投影在你的手上。总而言之，是一个非常别扭和低效的交互。大概就是说你在手机上很快就把那个字打完发出去了，然后你可能在 A I P 上你是十倍的时间，看着很酷，但是你花了十倍的时间，你才把那个呃信息发出去。就是 A I 片，它只是解决了一个未来我们要长时间跟 A I 相处，这是很简单的第一步问题。它叫做说，它鼓励你尽可能的用自然语言交互，以及就是说，它愿意让你长时间去佩戴一个硬件。就是今天我们哪怕用手机，你也会存在一个问题，说当你线下你要去跟人交流啊什么的时候，你那个手机你逻辑上你是不应该拿出来的，你还是更多时候还是揣兜里，它是没有在工作的。所以呢，就是 A I P、IN、它只是为了，它只是解决了第一步问题，叫做自然语言交互和长时间被态。它付出的代价就是你的效率是反向降低了。就是它那个设备给我的感觉就是说，它是为那种手上永远都有事情的人来设计的。大家对于这个所谓的 A I 硬件，其实 A R 就是算是最大的 A I 硬件嘛。就这类 A I 硬件，我觉得未来它需要有两个很重要的要素。第一个要素呢，就是。它的硬件技术，它要发展到说它是能够 always on 的，不管是它的麦克风还是摄像头，它是能够持续的开启的，然后它能够彻底非常清楚的了解你生活的那个背景信息。那我觉得这是第一个要素。第二个要素是说，它能够直接的去帮你执行一些任务，而不是说你要经过反复的一个 UI 的一个确认或者去交互。我觉得在这两件事情大语言模型能够搞定之前来说，我觉得这类硬件设备它的交互效率都是比不过手机的。所以就是这类设备，它会陷入那个怪圈，就是说看起来概念偏非常厉害，但是事实上你你实际用起来你会觉得很笨。我我们会把那个链接和图片放在那个 show notes 里，有兴趣可以看一下。
0: 是的，它看起来很酷，但是实际上没有用。这个基本上就是我们对 A I Pin 的呃一个吐槽吧。是对，是的。那除了 A I Pin 以外呢，实际上我们可以聊一聊还有哪些 A I 的设备现在已经有了，或者是马上就要出来啊。其中有一个就是刚才提到的 A R 眼镜。这块其实我们之前聊过不少，我们今天不展开啊，就是类似雷朋的那个 smart glass， 雷朋跟 Meta 做的这个那个眼镜，那个可能是在现阶段我们能够想到的最适合做 AR 设备的这么一个设备形态，就是一个眼镜，它可以 always on 的侦测周围的所有的那个内容，它有个摄像头嘛，它在这个眼镜腿的部分呢，它有一个麦克风可以跟你交互。然后呢，它又有一定的低功耗的方式，可以让这个镜片有一个交互的这个内容显示在,在上面，最好是眼动的。这个设备就基本上满足我们所有对 AR 设备的这个想象。当然，现状是什么呢？现状是这个摄像头是有了，但是它不能 always on。那这个眼镜呢？但凡有显示，它的这个体积和它的续航时间就要大幅降低。所以，要么就是一个笨重的有显示，要么就是一个轻便的无显示。那现在唯一可能 ready 的就是它这个。麦克风和它这个音箱在这个镜腿上，呃，以及它整个产品形态，我觉得是比较明确了。其实就是说白了，就是雷朋眼镜嘛，就是一个墨镜的这个形态。除此之外呢，大家今天想买到一个马上能用的 AI 的 AR 眼镜，带 AI 能力的 a i 眼镜，起码在我们录制节目的现在，我们还实现不了。只是我们认为这个方向是非常明确且有机会的。嗯，那除此之外 ，Nixon， 你也可以聊一聊，还有哪些现在已
1: 经知道的 A AI 的这个可穿戴的设备啊？那还还有一个比较疯狂的，有一家公司叫 Rewind， 中文翻译为“叫倒带”。它这个应用现在在那个 iOS 上，就是它能够利用苹果的 M 系列芯片和手机上的 A 系列芯片的那种低功耗能力，它可以做到每两秒钟还是五秒钟跟你的屏幕截一次图，然后的话呢，给它压缩在一起，然后喂给你本地的一个模型去训练，它就能够替代你记的那个笔记，你知道吧？因为他每天你在屏幕上做的所有的东西、看的所有的东西，他都能截图下来，然后去识别，变成了一个真的是记忆力超好的助理的那种感觉
0: 。对，这个是我们之前有一次聊到过的一个软件，现在也很多人已经开始用了，对吧？
1: 软件其实现在很火啊，然后很多这种硅谷一些这种可能比较先锋的人吧，对于隐私也不那么在意的人，他们确实有用愿意用这个东西，确实替代了原来你要用那个印象笔记或者有道云笔记，对吧？这些东西去记录东西和找东西的那个时间。但是这家公司他们你要出个硬件，听起来挺疯狂的。他就是把一个麦克风挂在你的脖子上，它售价特别便宜，只要五十九美金。他的意思就是说，记录你每天说的所有的话。然后的话呢，就把这种个人信息助理的这种概念就更推进一步了，你知道吧？他就是每天你你身边说你说了什么话，你做过什么承诺是吧？你就不要忘记，你有什么代办啊、呃？你就你就不要忘记，回头他们那个麦克风把你记录下来了，然后你去问答，他就会提醒你啊，或者自动帮你生成代办事项，就这样的一个东西啊。然后现在还在预售，我觉得这个也是一个挺疯狂的一个想法吧
0: 。就比如说你说明天就开始跑步。他到明天就跟你说，哎，你昨天说了要跑步的，是这样吗？对
1: 对对，他就是会干这样的一些事情
0: 。对，我觉得这个他相当于记录你所有的语料，对吗
1: ？对，是的，记录你说的所有的话
0: 。啊，我觉得这个还蛮酷的，因为大家都知道大模型其实是要学习很多语料的嘛。其实现在有很多人他在做一件事情，就是把他自己发过的 blog 啊、写过的文章，甚至是发过的 Twitter 啊或者是微博呀、啊，把它集合起来。集合起来之后变成一个数字化的自己，然后把这个变成一个 chatbot， 然后你就跟他聊天，哎，发现他对于很多问题的反馈跟你是一样的。那这件事情其实你的语料越丰富，他就越接近你。他甚至可以数字化一个你，所有的这个输出就完全 match 你这个人的正常的反应。这件事情细思极恐，但是呢，我我又很期待，因为我们想象一下，他甚至可以帮你解决很多工作问题，因为很多时候我们在工作中其实就是在做决策。我要选 A 还是选 B？ 我为什么选 A？ 为什么选 B？ 我们假设我们带这个麦克风带了一年好了，它有一这一年所有的工作场合的每一个决策，包括你所有的生活习惯，你然后再结合我们刚才说的你的所有 Twitter、你的、你的微博、你你发的极客、你的文章、你的 blog、你的你的这个公众号等等，我们把它 combine together， 全部混混在一起之后，它可能就是一个数字化的你。这个想象空间是非常大的。其实我并不太看好。这个产品有商业成功，但是我觉得它在概念上带给我的这种期待程度是很高的。也许有一个成熟版的这个设备，就比如说是我刚才说的这个 AR 眼镜，因为我们刚才提到了，你要想真的形成一个大模型的 AI 硬件，你要做的第一件事情是 Always On， 你要时刻常开。这个 Always On 其实包括了摄像头和麦克风，那其实我们就让它一直记录就好了。我不需要带一个麦克风，我戴我的 AR 眼镜，我一天二十四小时戴着它帮我完成这件事情。我用我的这个眼镜接入它的这个 Rewind 软件来实现这个功能。我其实呃很期待这件事情，因为我特别需要一个数字化的自己。
1: <笑>数字化自己，先来一个数字化的助理啊！我确实对这个事情是有，我也有需求，就是。比如说上周我们去参加一些这个活动，可能见不同的人，回来了之后，我晚上就得花一个小时时间把这一天我得回忆一下，就是今天见的哪些人，聊了哪些东西，有有一些点，可能是这些信息是我要关注的，我我就得专门花时间去记录。但如果以后有这个东西，就能把这个事儿的时间那一个小时的时间就给省下来嘛。但总体来说，这件事情我就是这种所谓 AI 可穿戴这种概念，确实是在这种大公司和投资人的这种兴趣点上啊，因为。历史已经证明，像 Meta、亚马逊啊、百度，就百度有个小度智能音箱嘛，就这类的公司，他们真的是无数次想要把这种摄像头和麦克风放在你的这个家里面，他为了更好的了解你，然后帮助你去完成一些服务，也帮助他商业变现。我们聊一点大家用的用得到的东西吧。大家现在最能用得到的 AI 硬件其实是你的手机，对吧
0: ？对，刚才提到了这个 AI 的硬件有两个方向嘛，一个方向就是完全创新的，现在不存在的品类。第二个方向就是重构现在我们在用的一些智能设备，比如说手机，比如说电脑。那在手机这个维度呢，由高通从这个今年他推出了他新一代的处理器里面就开始非常强调的一件事情，叫端侧 AI， 叫 On Device AI。所谓端侧 AI， 就是这个这个 AI 是跑在你的手机里，而不是跑在服务器上。它的这个 n p o 越来越强，所以它越来越可以做这件事情了。那苹果在端侧前面投入的更早。更领先。那到今天，高通其实逐渐呃已经赶上来，他们已经具备了这样的能力
1: 。苹果手机的用户的话，可能最近感触比较深的，应该最近半年，你随便拍一张照片，那个照片里只要有文字，然后你去摁那个文字，它都可以自动给你 OCR 了嘛，自动可以把文字识别出来，然后就可以去复制了。这一轮手机公司的宣传里面，我看到了一个很好的场景，就是他会把一个人跟你说话，比如说明天我们去，明天我们去哪儿吃饭。它会自动识别屏幕上那个文字，然后好像是它会给你一个快捷指令吧？怎么样？它然后你就可以去选，说是不是要生成一个日程，放在你的日历里。你后回头你就不需要去翻那个聊天记录了。你你到了那个日历那个时间，就会提醒你要出门吃饭，跟谁谁。所以我觉得这个是呃很快所有人都能体验到的一个很好的一个案例，就是它手机上的 AI 有了识别识别那个文字的能力，不管是图片里的文字还是软件里的文字，然后它就可以给你提供一些这个及时的一些服务。我今天看了几个案例吧，我觉得蛮不错的。比如说 ，vivo 他们是做了一个针对盲人的一个模型，它就是说你拿着那个手机，它就会你面前是一个桌子还是一个什么东西，用那个二十五个字左右给你描述出来。盲人用手机去看到一个乐谱，它能把那个乐谱给你弹奏出来。这些东西对于这个人群的生活还是有很好的一个帮助的。然后谷歌的话呢，是做比较多的这个影像相关的一些东西，比如说你拍了一个照片，对吧？中间可能是一个景区，有有一些人你不想要，你就有个有个橡皮擦的一个功能，就可以就给它抹掉，它就能提供这样的一些服务。这些端上的一些手机上的模型吧，它现在它不会是那种像 Chat GPT 那种很惊艳的，但是你接下来你能体验到很多小的功能，我觉得还蛮还蛮好玩的啊
0: 。呃，其实我也跟一个做 AI 的朋友聊过这个事情，就是对于这个手机上的这种端侧的大模型，大家在业内什么看法？那基本上他的回答就是说。因为现在其实云上的那个模型啊，大家都还没有玩的特别溜，就是大家还不知道它能够提供什么样真正的应用场景。其实说白了，你看我们聊了这么多，我们现在最主流的在这个应用层面用大模型的方式还是 Chatbot， 我们还是在一个界面里跟他聊天来实现一些功能。所以呢，但具体到能力更弱的，可能大部分是七个 billion 的这种参数的这种。大模型在手机端的这个应用呢，其实他们觉得现阶段能做的事情还是比较少的。那我觉得可能端测还是有端测的优势啊。其实苹果为什么在端测发力，实际上是因为在端测呢，手机的一些及时的反馈，以及更快速的这个回复，以及它在成本上的优势。因为我不需要一个巨大的服务器来提供这个算力，算力其实是用户买回家自己花钱的，它可以带来更好的这种成本的这种优势，来解决一些。在手机端的一些可能跟个人信息相关度更高的一些一些数据的处理的时候，它会更有优势。就像刚才 n i x o n 提到的，它可以读取你的本地的信息，而且它在本地做运算。对于用户来讲，在隐私上，他们感受会更好。他觉得我的这些个人信息不会被传到云端的某个地方，被一个抠脚的这个程序员看到，它会产生更好的这种安全感。对，所以这个是手机端的状况。那 PC 端实际上。我觉得很快，大家也会再推出一系列的这种所谓的 AI 的 PC 啊，或者是 PC 端的端侧大模型，那可能也是实现类似的作用吧。它可能在你的电脑里面帮你处理你的这个电脑里的一些信息，来提供一些服务。坦白讲，现在我们还看不到太明确的，呃，或者说太杀手级的这些应用场景。我们看到的是很多小的在体验上的优化。那这些优化肯定是让你在用手机的时候会感觉更好的。这点是毫无疑问的。那比如说你在拍照上啊，对吧？因为我们手机时候很多时候就用来拍照的，使用上呢，它会逐步的一点一点的优化，让你觉得我在手机的后台放这么一个大模型是值得的。那这件事情我觉得还是会蛮快的，因为手手机的迭代很快嘛。那可能这一两年我们就会看到它越来越有用。它应该是这样的一个过程，就是有点像我们每次更新完电脑，每次换完新的平台，刚开始它好像都是都是性能过剩的。最最新出的显卡可以把当下所有的游戏跑得溜溜的，可能过个两年新出来的游戏或者新出来的应用就会把你的电脑再跑满。我觉得未来手机端的端侧的这个大模型的能力也是会以类似的方式迭代，随着硬件变得越来越强，它能够装的大模型就越来越大，它的性能就越来越强。然后呢，这么强的性能，不管是手机厂商还是开发者。他们总归能找到一个落地的地方，让他去实现。只不过这件事情，我们现在就只能对空聊一聊
1: 。但是我觉得未来可期。但是今天，如果你去看所有手机厂商的那个大模型的宣传片，我看了之后，我觉得是很泼冷水的。他们都在重复做那个 Chat GPT 基于聊天机器人跟他互动嘛。然后我看了之后，我一开始我没想明白，我说，我记得哪家公司？他最离谱的有一个场景，他说你把那个 PDF 的论文丢给他，然后他帮你 s u b m a y 我说我读论文，我干嘛用手机啊？我读论文我肯定是电脑，然后外接屏幕接起来，我肯定 reference 对吧？很多不懂的词汇我现场查，我觉得这样才高效嘛，对吧？现在大家传播的方式，呃，几家公司吧，就是告诉你说，你那个手机上原来的那个笨笨的 AI 语音助手，现在可以聊天了，可以像一个 Chat GPT 一样给你去做什么文字的改写、总结。我觉得这个方式。大家可能为了蹭这个热点，是也实在是没办法了，只能这么讲。是的，是的，是的
0: 。坦白说，现在很多厂商啊，不客气的讲，他们只是在站位而已。大家在这个事情上被 AI 吓到了，因为他过去的一年里面过于的夸张的增速，让大家觉得说我如果不赶快站到这个位置呢，可能这个位置就没了。所以呢，现在很多厂商，就像你说的。他们在很多应用的理解上，他们在 demo 的展现上就已经呈现了说，说他其实并没有很理解，说我这个事情到底能干什么？那我就先 copy 一下 Chat GPT 做的那些事情，告诉你手机也能做。这个特别像智能手机这个领域刚刚开始的时候，你在 Windows CE 的这个智能手机上展示一个网页一样。哎，你看我手机能上网。当事人的反应就是，我为什么要拿手机那么小的屏幕上网啊？如果大家还记得的话，那个时候三点五寸就是大屏了。非常非常小的屏幕
1: ，所以，我这里有一个总结和预测吧，就是我觉得我们用得到的东西，可能未来 AI 是分类的，就是你在电脑上呢，它承载的是是一些很重的信息服务或者是设计。什么叫信息服务？就比如说，你你做一个 GPT， 帮你去搜寻这个某个品类卖的最好的商品，对吧？然后给你列个表，就这种属于信息服务。你用那个 Mid Journey 跟你生成一张这个高清的大图，这种设计类的。我觉得 PC 上的 AI 以后可能是干这个事儿，那手机上的 AI 呢？我觉得它的优势其实是，尤其手机摄像头都那么好，对吧？你更容易获得图像和那个音频的信息啊。我觉得这一方面，另外一方面呢，就是因为手机它是跟着我们去移动的，它有移动的属性和时效性强的一些属性，所以说我觉得有可能手机上可能未来比较好的就是干，比如说我刚才提到的说，说识别你朋友约你的那个时间的那个文字，然后给你生成一个日程。啊，明天提醒你什么时候去吃饭。然后苹果手机最近有一个功能是，你拿那个摄像头去拍那个衣服的标签，啊，它自动会告诉你应该怎么洗，它自动去识别那个东西。我觉得手机特别适合，就是做时效性强的这种 AI 啊，或者是说，甚至是说直接在手机上帮你完成一些这个动作，比如说直接导航你到什么地方，或者帮你点个外卖，对吧？那未来还会有一类 AI 呢，就是这种，就我们叫做 XR 设备上或者可穿戴设备上的 AI。那这种 AI 呢？它逻辑上它应该是更加的偏向说你要全天候的去用它，或者多模态的交互，或者是说你需要这个 AI， 它非常理解你所处的那个环境和那个和你正在做的事情，啊，那可能是这样的一个概念吧。从手机这里，我觉得讲一下，其实现在现在手机上看到的 AI 都不是一个很正确的打开方式。呵呵嗯，除此之外的话，还有一类 AI 的硬件，就是上周在深圳看到的，我觉得特别亮眼。因为那种硬件就是你一看就觉得说哇，真的是解决生活中的刚需，产品做的贼好。我看到了一个卡片录音机，它就是利用那个 iPhone 的 m e g a s a f e 那个磁铁嘛，就贴在你的 iPhone 背面。它解决一个问题，你知道 iPhone 是没有那个通话录音的嘛，对吧？但是它那个东西贴在你的背后，它就可以去感知你 iPhone 通话时候的震动，它就相当于说可以通过类似于骨传导的方式把那个 iPhone 的声音都可以录下来，它就是一个录音机。那个录音机呢？它可以在你手机联网的时候，它把音频丢到云端去，然后让那个 Chat GPT 的一个服务去识别它，它就变成了一个能够自动帮你去总结你今天跟周围的人所有的对话的一个特殊的一个录音笔吧，就总结一个思维导图，然后哪些人要有什么代办，我就可以全给你总结出来。我觉得这个点就很好，因为很多这个欧美的商务人士，他确实是有用这个录音笔的这个习惯。它这个东西就特别好的，一下子就彻底提效了嘛，就相当于是一个 AI 录音笔，你还解决这个 iPhone 不能录音的问题，这个产品就做的挺好的。它其实不是特别的有想象力。但是你实际看过那个东西，你就会觉得说那，那那确实是有时效，解决我工作中问题。然后还还有一个是一个 AI 笔记本，它也是类似的逻辑，它是一个特殊的一个智能的笔和一个本子吧。那个那个本子上它有某种特殊的墨水，能够实时的跟那个笔配合，就能够把你的所有的字迹就给记录下来那样的。所以用那个笔记本记下的所有东西，它就会自动同步到那个 APP 里面去，然后也是通过这种大语言模型处理之后，你就可以去问答嘛，就是个自动的一个助理嘛。它就相当于把你记录的所有的笔记给你做了归类整理，然后甚至是到一些代办事项，它就自动的给你生成清单，啊，然后这些硬件都其实都是深圳的团队做的，他们就主要把这个东西卖到海外去，就卖得很好。这一类产品其实也是 AI 换的蛮成功的吧？它就是围绕着我们现在的音频和写文字的这个信息的这个需求，然后它做这个 AI 智能化，就赚钱，我觉得赚得蛮好的。
0: <笑>就听起来就是一些。呃，其实本身就是在一些小的细分领域里面做了一些比较有创意，而且有能解决实际问题的一些小的这个这个 AI 硬件或者小的硬件，加
1: 入一些 AI 的能力在里面，挺务实的。我觉得，就是宣传片呢，永远不可能像刚才提到的 AIP 那样哇全网转发，对吧？但是事实上，你用过那个产品之后，你确实会觉得说解决了我们所谓的刚需吧。呃，除此之外呢，其
0: 实，在 AI 这个圈子里面就。没有什么实际上真的卖起来的东西了啊，不管是呃硬件的还是软件的，反而呢卖课的倒是赚了不少钱，就是
1: ，对，就是就说的委婉一点，叫做 AI 现在还不能够很好的商业化，对吧？
0: <笑>对 ，AI 还不能商业化，但是教你学 AI 已经商业化的很彻底了。呃，我是就在在极客上看到有人吐槽说，国内 AI 做的最好的是李一舟和张诗彤这两个人，其实我也不太熟啊，但是他们就是在抖音上疯狂的卖自己的 AI 课
1: 。我自己原来为了做 AI 相关的播客也，也也确实是花过几百块钱买过一些所谓的所谓的知识星球啊之类的一些东西啊
0: 。对，但是我觉得其实之前我们也聊到过啊，就有很多免费的更专业的内容，大家如果真想学，其实都是 free 的。
1: 所以你看，就是一类产品特别的飘，对吧 ？AI Pin， 哇塞，特别的 future 这种概念，但是这类东西我们认为都是失败。真正能赚到钱的呢，哎，就是个 AI 录音笔，特别简单，对吧？所以我就想起来，就是像 AI Pin 的那个概念，它是一个非常久远的故事。有一个跟乔布斯时代的一个计算机这个泰斗叫 Alan k 对吧？他原来就折腾过这类这类的东西。记得前几年索尼啊，包括那些公司，还会出那种互动投影仪。就是那个 A I P， 它就是把那个投影投在你的手上，然后你跟他互动嘛，对吧？然后通过语音啊，<对>通过交互跟他互动。所以 L N K 这个人，他可能二十年前他就开始觉得说，哎，未来我们就是一个 A R 的世界，对吧？就像 A I P 一样，一个投影投在你手上。我自己上一份岗位的时候，当时我在做教育硬件嘛，然后当时看到这个东西，能够在孩子的书本上给他投影一个。比如说，你让孩子解一道题，他解不出来，你就把那个解题的上半部分的步骤，你就投影给他，提示一下他。我们觉得这个东西对于教育太厉害了，当时看了直接沸腾。嗯、结果实际一去调研之后，就发现说，哇，这个东西做出来太贵了，这个东西做出来可能要卖，可能要卖三四千块钱。那这个东西肯定就不是现在能够去能够去民用化的一个东西。呃，我就觉得说，这个 A I P 其实它更代表了硅谷一派的这种做计算机科学和交互的人，他们二三十年前就开始有的这个想象。但是到到了今天，我们今天去看这个东西，我们认为这个产品依然不会成功。然后历史上这类的故事就真的是比比皆是。就 A N K 这个老爷子，他七十年代的时候，他就在那个施乐上班。就施乐就是乔布斯去所谓就去偷那个图形界面那个创意的那个实验室嘛。<音> A N K 他当时有一个很很好的一个设想，就是说每个人他都应该有一个这种大屏幕，然后有键盘有笔的一个笔记本。他把那个东西叫做 DynaBook， 这个 DynaBook 就被公认为它是 iPad 的原型。所以就是想，就是说，那个最早的概念，它是一九大概六八年吧，七十年代的时候它就有了，那个那个原型图，那个论文就发出来了。乔布斯到二零一一年才把那个东西做出来，然后乔布斯去找那个人说，这个是不是你当年想要的东西？所以，所以这个时间真的就特别长。包括就是说，刚才提到我上一份工作是做教育的，你知道前几年小学生家长流行买那个词典笔、点读笔或者词典笔，就是你就扫一下纸上的一个不认识的单词，马上就给你识别出来了。三十年前就有这类东西存在了，国内之前有那种品牌类似汉王啊之类的东西，但是事实上一直直到一八年、一九年，我们才找到一个能够跑在那个那个小笔上的一个识别精准率可能能够超过百分之九十五的一个模型，啊，然后在两百毫秒的延时之内把它识别出来，过了三十年这个东西才被做出来，然后才能够真真正正的被消费者认为是一个很有价值的东西。我的观点就是说 ，AI 这个东西，其实今天就是 AI 这个东西，今天呈现出来的一些非常好的愿景啊，未来每个人的眼镜啊，每个人身上都有一个可穿戴的东西啊，我觉得这些东西可能都是非常非常早期的东西。你真正要看到那个世界变化的那一天啊，我觉得可能是非常长的一个周期吧。我们自己在做播客，为大家去讲最新的话题。如果你去看我们半年前讲的播客的话题和今天的话题。确实是一轮又一轮的，包括刚才我讲我自己在 XR 行业，可能一两年时间经历了四个话题，对吧？但是事实上，这些话题它真真正正距离你的生活确实是有一些距离的。你的生活最终会变成那样，但是它完全是一个渐变的过程，它不是一个你看到一个好的 demo， 你的生活就跳成那个样子。然后最早做的那帮人呢？如果他做的产品的选择不是特别的正确，那别成先烈就死在前面了。如果你说你在正确的时间点，你去做了那个东西，你就变成先驱，啊，就好像前几年我做的智能台灯嘛，对吧？然后如果这几年碰上大模型，我就觉得哇，这个东西完全不一样，因为因为原来你要开发一个识别孩子桌子上有哪些，孩子都在看什么，他是在做什么样的学习活动，你要原来要开发这样的一个模型，贼难了。现在就是你，你用通用的这种大模型，你觉得这个事情已经触手可及了
0: 。尤其是看到谷歌刚刚发布的那个它的新的那个大模型叫 Gemini， 对，它就有一个视角跟跟智能台灯的视角是一模一样的，一个下下视的一个视角。对，他已经能做到那样的识别度。那这个如果是放到一个台灯里面，确实是一个很酷的想象,
1: 象。所以说当时那个视频出来之后，就有同事发这个视频给我嘛，就是，呵呵呵生不逢时啊。对对对，就是不是这不就是当年你们想干的事儿吗？哇！我说我一看，我说哇，太感慨了
0: 。对，我觉得如果大家回去听我们第一期讲 Chat GPT 的节目，我们当时其实就是在唱唱响，哇，这么厉害的一个 Chatbot， 那 AI 时代开启了，我们将迎来一二三四五这么多个应用，我们的未来将变成六七八九十，对吧？我们无数次畅想了这些东西，那现在一年过去了，应该说我们百分九十的畅想是没有实现的，百分九十九吧。不过分吧，对吧？我们今天用到的 Chat GPT AI 的能力，跟一年前的 Chat GPT 三点五，应该说它是渐进的。像刚才尼克森说的，它变好了，但是它并没有实现我们那些梦想里面跨越式的成长。呃，确实，我们要想真的实现我们今天很多的这种想象，它需要一个更长的过程。呃，当然，我们可以有一个美好的预期，就是因为科技的发展是一个加速的过程。我们今天不需要再等四十年看到呃下一代的 AI 应用啊，但是可能大家还是要给这个行业多一些耐心啊。包括 XR 行业也经过了无数轮这种波峰波谷的这种迭代啊，可能 XR 行业差不多到了这个引爆点，因为我们看到了 Vision Pro， 它可能从一四一五年到现在也已经经历了差不多七八年一个周期的这个轮回。AI 会更晚，但是 AI 的速度跟关注度更快。就我们今天的好处就是，可能在一九六八年。阿兰 K 提到这个模型的时候，那个时代还没有那么强的社会的关注、媒体的关注、资本的关注去加速催熟这个这个事情。像我们刚才提到，苹果也在不断的催熟一些东一些事情。我们讲到催熟的时候，其实我个人不是持负面态度的。我我认为催熟是催熟是是一个正向意义的，对行业是有促进的一件事情、嗯。虽然可能看起来有点拔苗助长，但我觉得在科技行业不存在这个概念。我们就是要拔苗，帮助它长得快一点。我美好的期望，虽然我我觉得隐隐之中也有一种可能性。其实有很多人也在说，哎，我们今天看到的 AI 可能就是未来二十年就都是这个水平，因为你可能 Transformer 这个概念下 AI 能做到的就是一个无所不知的鹦鹉，不能指望它能够掌握更高级的智能。那它能够实现的东西，可能顶天了也就是跟现在相比。再迭代那么一点点，这个是悲观主义的论调啊。但我觉得我本身还是偏乐观的。我相信 AI 加上 AR， 我们可能在未来的呃三年吧到五年的这个这个范围内，我们就看到一个，我们就有机会看到一轮接近智能手机这样的规模的革命性的新设备、新的应用场景、新的互联网时代下一个互联网时代的到来啊！我们又在这个二零二三的年末啊。放了一个小小的这个期许吧
1: 。嗯，这个时间点聊这个还挺合适的，因为 AI 啊，其实我们聊的这一年下来，其实也是好几个话题就轮动了，对吧？一开始讲的是 Chat GPT 广受欢迎，然后接下来的讲的这个多模态，讲这个插件和 GPTs。然后今天讲到了这个 AI 可穿戴，它也是不同的话题在轮动吧？这当话题轮动这个事情一定有它的负面，就是很多话题其实就像泡沫一样，膨胀过一次之后它就破掉了。后面泡沫呢，它有泡沫的作用，它能够让获得资本和社会的关注，本质上它是能滋养创新的，对吧？因为能创新的人他得花钱，<笑>对吧
0: ？好的，那如果我们没有什么意外的话，这可能是我们二零二三年最后一期播客了。我们也跟大家回顾了一下。过去一年里面 ，AI XR 走过的这些历程啊，那也感谢大家的一年的陪伴啊。二零二四年呢，我们也会继续陪伴大家，提供更多的在泛科技领域有意思的话题啊。希望大家可以对未来充满信心吧。我们是一个，毕竟是一个正能量大台啊，在这里边提前祝大家新年快乐，新年快乐，好好。那我们本期节目就到这里
1: ，感谢收听脑放电波，欢迎在苹果播客。小宇宙、喜马拉雅等播客客户端搜索“脑放电波”，找到并关注我们。如果你觉得这期内容对你有所帮助，欢迎你在评论区留下反馈，这对我们非常重要。